0: பதஞ்சலியின் முக்கிய உபதேசமான அஷ்டாங்க யோகத்தில் நாம் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் இதில் எட்டு படிகளில் முதல் இரண்டு படிகளை பார்த்து முடித்தோம் யமக மியமக என்பது முதல் இரண்டு படிகள் என்ற படியில் ஐந்து சாதனைகளும் நியமக என்ற படியில் ஐந்து சாதனைகளையும் நாம் பார்த்து முடித்தோம் பிறகு மூன்றாவது சாதனையான ஆசனம் என்பதை விசாரிப்பதற்கு முன் இந்த யமம் நியமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மொத்தமாக பத்து சாதனைகளை பின்பற்றும் வந்தால் அதை எப்படி தவித்து அந்த சாதனையை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற கருத்தை கூறுகின்றார் அதற்கு பிறகு யம நியமத்தினுடைய பலனை கூறுவார் பிறகுதான் மூன்றாவது படிக்கு செல்ல இருக்கின்றார் இதில் முப்பத்தி மூன்றாவது சூத்திரத்தில் விதர்க்க பாதனே பிரதிபக்ஷ பாவனம் என்று சொன்னார் ம் என்றால் அஹிம்யலும் பொழுது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் சத்தியத்தை பின்பற்றும் பொய் சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் இப்படி விதர்க்கம் என்றால் எந்த பத்து சாதனைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று முயல்கின்றோமோ அந்த சமயத்தில் அதற்கு எதிரான எண்ணங்கள் வந்து பாதனை தாக்கும் எதிராக செயல்பட வேண்டும் என்று கூறினார் பிறகு முப்பத்தி நான்காவது சூத்திரத்தில்தான் இந்த விதர்க்கத்தை பற்றிய தத்துவங்கள் எல்லாம் பேசப்பட்டது அதில் பாதி சூத்திரத்தை சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்துள்ளோம் இதில் வந்து நாம் ஐந்து கருத்துக்கள் இருப்பதாக பார்த்து முதலில் விதர்க்கால் என்ன அந்த பகுதியை பார்த்து முடித்தோம் விதர்காக ஹிம்சாதய அதாவது இந்த பத்து சாதனைக்கு எதிராக சிந்திப்பதுதான் விதர்க்கம் இத நம்ம சில சமயத்துல உண்மைக்கு முறம்பாக யாராவது தர்க்கம் பேசினால் குதர்க்கம் பேசாத அப்படின்னு சொல்லுவோம் குதர்க்கம் என்றால் தர்க்கத்தையே தர்க்கத்துக்கு எதிராக பயன்படுத்துகிற தர்க்கத்தை எதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள பயன்படுத்த வேண்டும் தர்க்கத்தை வந்து பொய்யை நிலைநாட்ட பயன்படுத்தினால் அதற்கு பெரு குதர்க்கம் என்று சொல்வோம் அதே போலதான் அங்க கூங்கிற சொல்ல போதுவா இங்கு விதர்க்கம்னாலும் எதிராக இருக்கல் அது என்ன என்றால் இப்ப வந்து அஹிம்சா அப்படின்னா ஹிம்சை செய்தல் சத்தியம் என்றால் பொய் சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் பிறகு வந்து அஸ்தேயம் கலவாட கூடாது என்றால் ஸ்தேயம் திருட வேண்டும் என்ற எண்ணம் இவ்விதம் எதிராக நினைக்கின்ற எண்ணம் விதர்க்கம் சரி இந்த விதர்க்கத்தை அடுத்ததாக மூன்றாக பிரித்தார் கிருத காரித அனுமோதி என்று பிரித்தார் அதையும் நம்ம பார்த்து முடிச்சோம் கிருத்தம் என்றால் நாமலே செய்கின்றது ஒருவனை தூண்டி ஹிம்சை செய்தல் அனுமோதிதம்னா ஒருவர் செய்த ஹிம்சையை அங்கீகாரம் செய்தல் ஆமா நீ செஞ்ச ஹிம்ச சரிதான்னு சொன்னா அவன் என்ன செய்வான் மேலும் அந்த ஹிம்சையை செய்வான் அதுவும் நாம் ஹிம்சை செய்ததற்கு சம ஒருவருடைய தப்ப நம்ம அனுமதித்துக் கொண்டிருப்பதும் தவறாகி விடுகின்ற அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது இவைகளுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன விதர்க்கம் வருவதற்கு காரணம் என்ன பொய் சொல்ல வேண்டும் களவாட வேண்டும் பிறகு வந்து ஹிம்சை செய்ய வேண்டும் போன்ற விதர்க்கள நமக்குள் வருவதற்கு காரணம் என்ன அதை நாம் மூன்றாக பார்த்தோம் அந்த காரணம் வந்து लोப、குரோத மோக பூர்வீக அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒன்று லோபம் இனி ஒன்று குரோதம் இனி ஒன்று மோகம் லோபம் என்றால் லோபத்தினால் ஹிம்சை செய்தல் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாத எண்ணத்தை தான் லோபம் சொல்லுவோம் மற்றவர்களுக்கு கிடைக்க கூடாது எனக்கே ஐஸ்வர் பொருள் கிடைக்க வேண்டும் என்பதும் கிடைத்ததை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க விரும்பாத மனம் லோகம் குரோதம் நமக்கு தெரியும் கோபடுதல் மோகம் என்பது சவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் சில பேர் வந்து தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் புரிந்து கொள்வார் இறைவனுக்கு நாம வந்து நன்றி செலுத்த வேண்டும் அல்லது இறைவனை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் சொல்லி சில உயிர் பலிகள் எல்லாம் கொடுப்பார் இதெல்லாம் என்னன்னா மோகம் பகவான் வந்து அஹிம்சையத்தான் செய்ய சொல்ல விரும்புகின்றார் தெரியாமல் தாமசமான தவம் தாமசமான சில அர்ப்பணங்கள் இதெல்லாம் மோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே மோகத்தினால் சில ஹிம்சை செய்கிறார்கள் கிராமத்துல பார்க்கலாம் ஒரு ஆடு இருக்கும் அந்த ஆடை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமோ சாமிக்கு விட்டு இருக்கிறார்கள் கூப்பிட்டு அதை வெட்டி இவங்க சாப்பிடுவாரு அதுக்கு பேர் வந்து சாமிக்கு விட்டு இருக்கேன் ஆகவே அது சாமி ஆடு அப்படின்னு சொல்லிடு இதெல்லாம் என்னன்னா அந்த ஹிம்சையெல்லாம் மோக பூர்வீகம் தெரியாமல் பக்தி எதுன்னு தெரியாமல் என்ன செய்தா உண்மையிலே பகவான் சந்தோஷம் அடைவாரோ அது தெரியாமல் செய்வது இப்படி இந்த விதர்க்களினுடைய முதல் கருத்து விதர்க்களினுடைய விதம் அது எப்படியெல்லாம் விதர்க்க வரும் பிரகாரம் இரண்டாவது கருத்து நேரும் முறை மூன்றாவது வந்து காரணம் காரணம்னா அந்த விதர்க்கள வந்து லோபம் குரோதம் மோகம் இவை முன்னிட்டு வருகின்றன இதுவரை நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் இனி அடுத்த கருத்து இந்த விதர்க்கங்களினுடைய டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு டென்சிட்டி அப்படின்னு சொன்னா இந்த விதர்க்கங்களினுடைய அடர்த்தி இப்ப சில சமயங்களில் நமக்கு கோபம் அப்படிங்கறது ஒண்ணு வந்தாலும் அந்த கோபம் அவ்வளவு வலுவா இருக்கார் ஏதோ கொஞ்சம் கோபம் இருக்கும் உடனே சமாதானம் ஆயிருவோம் சில சமயம் அந்த கோபம் வந்து இடைநிலையில இருக்கு கொஞ்சம் அதிக நேரம் எடுக்கு சமாதானம் ஆவதற்கு சில சமயம் கோபம் வந்து அதை யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது அவ்வளவு உறுதியாக இருக்கு அதே போல ஒருத்தனை ஹிம்சிக்கணுங்கிற எண்ணம் வந்து சில சமயம் ரொம்ப மைல்டா இருக்கும் நம்ம வந்து யார் மீது கோவப்பட்டு அவனை நான் ஹிம்சிக்க போறேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அவர் முன்னாடி வந்து சாரி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்ட உடனே மனசு மாறிடும் சரி வேண்டாம் அப்ப சில ஹிம்சைங்கிற எண்ணம் மைல்டா இருக்கும் மெதுவா இருக்கும் குறைவா இருக்கும் சில சமயங்கள்ல இடைநிலையில இருக்கும் சில சமயம் தீவிர நிலையை அடைஞ்சிடும் இப்படி இந்த விதர்க்க அதனுடைய அடர்த்திய பதஞ்சலி மூன்று நிலையில் விற்கின்றார் முதல் நிலை வந்து மிருது அப்படின்னு சொல்ற மிருது அப்படின்னா ரொம்ப மைல்டா இருப்பது ஏதோ ஒரு சின்ன பொருளை திருடலான்னு ஆசை வரும் அல்லது திருடலாங்கிற ஆசை வந்து ரொம்ப டீப்பா இருக்காது கிடைச்சா பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப மைல்டா இருக்கும் அதே போல பொய் சொல்லலாம் ஹிம்சை செய்யலாம் அசுத்தமா வச்சிருக்கலாம் இந்த விதர்க்களெல்லாம் ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிறிய முயற்சி செய்தா நம்ம விட்டு போயிரும் அது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் இந்த விதர்க்கத்துக்கு எதிராக இருத்தல் ஹிம்சை செய்தல் பொய் சொல்லுதல் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து மிருதுவாக இருத்தல் முதல் நிலை இரண்டாவது மத்தியமம் என்று சொல்கின்றார் மிருது மத்திய மத்திய அந்த மிருது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்கு அவ்வளவு சுலபமா போயராது மறுபடி கொஞ்சம் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் மத்திய மூன்றாவது அதி மாத்திரம் அ மாம்ீவிர நிலையை அடைந்த இங்கு நான்காவதாக என்ன கருத்தை சொல்கின்றார் மிருது மத்தியாக மிருதுவாக மத்தியமமாக அதி மாத்திரைகளாக இவைகள் இருக்கும் இப்ப நமக்குள்ள இருக்கிற கோபமாகட்டும் களவாட வேண்டுங்கிற எண்ணமாகட்டும் எந்த ஒரு தவறான எண்ணங்களும் முதல்ல மைல்டா இருக்கலாம் அல்லது சில சமயம் ரொம்ப மேலோட்டமா குறைவா இருக்கும் அல்லது அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்கலாம் அல்லது அதிக உறுதியாக இருக்கலாம் இப்படி மூன்று நிலையில் இருக்கின்றது என்று அடுத்ததாக கூறுகின்றார் அதாவது அவைகளினுடைய உட்பிரிவு ஹிம்சையினுடைய உட்பிரிவு வந்து மிருது ஹிம்சை பிறகு வந்து மத்தியம ஹிம்சை தீவிர ஹிம்சையில் இருக்கலாம் பிறகு வந்து இந்த ஹிம்சை வந்து குரோதத்துல வரலாம் மோகத்துல வரலாம் பிறகு வந்து முதல்ல நம்ம கூறினோம் லோகத்துல வரலாம் அல்லது இந்த ஹிம்சை வந்து கிறிதம் செய்யப்பட்டதா இருக்கலாம் செய்ய வைத்ததா இருக்கலாம் அல்லது அனுமோதனம் நாம் ஏற்றுக்கொண்டதாக இருக்கலாம் இப்படி எல்லாம் பார்க்கையில இந்த ஹிம்சையே பலதா பிரிந்து கொண்டே போகலாம் இப்ப முதல்ல ஹிம்சை வந்து நாம செய்வது செஞ்சதை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இப்படி மூன்று விதமாக இருக்கிற ஹிம்சை வந்து லோபத்துல இந்த மூன்று விதம் குரோதத்துல மூன்று விதம் மோகத்துல இந்த மூன்று விதம்னு ஆகிறது பிறகு மிருதுவா இருக்கிறது மத்தியமாயிருக்கிறது அதி மாத்திரமா இருக்கிறதுன்னு ஆகின்றது இப்படியே பிரிந்து இனி அடுத்தது இறுதி கருத்து ஐந்தாவது கருத்து இந்த விதர்க்கங்களினுடைய விளைவு என்ன இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் நமக்குள்ள இருந்தால் எப்படிப்பட்ட விளைவு நமக்கு வரும் அதை கூறுகின்றார் துக்க அஜான அனந்த பலாகா துக்க அஜான அனந்த பலாகா என்று சொல்கின்றார் முதல் விளைவு வந்து துக்கம் இப்படிப்பட்ட Inda எல்லாம் நமக்கு துக்கத்தை தான் கொடுக்கும் இந்த விதர்க்களெல்லாம் துக்கத்தை தான் கொடுக்கும் விதர்க்கம்னா என்னங்கறத மறந்துவிடக்கூடாது அதாவது எமம்ல அஞ்ச சொன்னார் Aindai ஐந்தை கூறினார் அதற்கு எதிராக இருக்கிறத விதர்க்கம் சொல்றோம் இப்ப அஹிம்சான்னு ஆரம்பிச்சார் ஹிம்சை பண்ணணும் விதர்க்கம் அந்த ஹிம்சை போன்றவைகள் எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கற முதல் பலன் வந்து துக்கம் சாதாரணமா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் வந்து ஒருத்தரை ஹிம்சப்படுத்தினா ஹிம்சப்படுறவங்க தான் துக்கப்படுறாங்க கோவப்பட்டு ஏதாவது பண்ணா யார் மீது கோவப்படுறனோ அவங்க துயரப்படுகின்றார்கள் சொல்றோம் ஆனா இங்க பதஞ்சலி என்ன சொல்ற முதல்ல கோபப்படுறவன் தான் துயரப்படுகின்றான் முதல்ல மத்தவங்களுக்கு ஹிம்சப்படுத்துறவன் தான் துயரப்படுகின்றான் பெருகுதான் மற்றவர்கள் மனதில் அன்புன்னு இருந்தா சந்தோஷமா இருக்கும் வெறுப்புன்னு இருந்தா நமக்கே வேதனையா இருக்கும் இவ்விதம் இந்த விதர்க்க முதலில் நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே துக்கம் இரண்டாவதாக அஜான அது நம்மை அறியாமையிலேயே வைத்திருக்கும் நம்மை மோகவசத்திலேயே அது வைத்திருக்கும் இந்த விதர்க்களெல்லாம் நமக்கு அறிவை காட்டாது நம்மை வந்து ஒரு அஜானியாக வைத்திருக்கும் பிறகு பதஞ்சலி பாக்குறார் இதனுடைய பின் விளைவுகளை வந்து நம்ம லிஸ்ட் போட்டுட்டே போக முடியாதுன்னு சொல்லி அனந்த பலாகா எண்ணிக்கை அற்ற துயரத்தை கொடுப்பது அனந்த பலாகனா இதனுடைய பின் விளைவிருக்கே அது அனந்தம் கணக்கில் அடங்காது ஏன்னா அவ்வளவு விதமான சம்சாரத்தை கொடுப்பது அனந்த பலாக சம்சார பலாகா சம்சாரம் என்ற பலனை கொடுக்கும் என்று கூறி ஈதி பிரதிபக்ஷ பாவனம் என்று சூத்திரத்தை முடிக்கிறார் இது ஒரு பெரிய சூத்திரம்னு பார்த்தோம் இப்ப நம்ம இந்த சூத்திரத்துல அஞ்சு கருத்தை பார்த்திருக்கோம் இப்ப வரிசையா இப்ப நம்ம சூத்திரத்தை நாம் படிச்சேன்னா நமக்கு விளங்கிவிடும் இப்ப இந்த மெதுவாக படிக்கின்றேன் எழுத வேண்டிய அவசியங்கள் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கோம் இரண்டாவது சொல் வந்து ஹிம்சாதய இந்த சூத்திரத்தினுடைய முதல் சொல் விதர்க்கு ஹிம்சா தயக மூன்றாவது சொல் கிருத காரித அனுமோதி தாகா இந்த சூத்திரத்தினுடைய மூன்றாவது சொல் கிருத காரித அனுமோதி தாகா நான்காவது சொல் வந்து லோப குரோத மோக பூர்விகா லோப குரோத மோக பூர்விகாக அடுத்தது மிருது மத்தியம அதிமாத்ராஹா இப்ப நம்ம பார்த்தோம் மிருது மத்திய அதிமாத்ராஹா அடுத்தது துக்க அஜந்த பலாகா துக்க அஜான பலாகா கடைசி பகுதி பிரதிபக்ஷ பாவனம் அப்ப இந்த சூத்திரத்துல என்னென்ன கருத்து பார்த்திருக்கோம் முதல் கருத்து விதர்க்கள் என்பது ஹிம்சை முதலியவைகள் அவைகள் செய்யப்பட்டது செய்திக்கப்பட்டது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்று மூன்று வகை அவை லோபம் குரோதம் பிறகு மோகம் என்பதன் காரணமாக வந்துள்ளது அவைகள் மெதுவாக அல்லது வழி பிறகு இடைநிலையில் பிறகு உறுதியாக இருப்பவைகள் இவைகள் துக்கம் அஜானம் போன்ற அனந்தமான பலத்தை கொடுப்பவைகள் என்று உணர்ந்து பிரதிபக்ஷ பாவனையை செய்ய வேண்டும் நமக்கு வந்து எப்படி பிரதிபக்ஷ பாவனை பண்ணணுங்கிற உதவி செய்கின்றார் பதஞ்சலி எப்படி இப்ப லோபத்தை நீக்கணும் குரோதத்தை நீக்கணும் மோகத்தை நீக்கணும் ஏன்னா இதன் காரணமாகத்தான் விதர்க்க வருகின்றது என்றெல்லாம் நமக்கு அறிவை கொடுத்து எச்சரிக்கை கொடுக்கின்றார் இந்த விதர்க்களை எல்லாம் உள்ள வச்சிருந்தா நமக்கு துக்கம்தான் அஜானந்தான் பிறகு அனந்தமான அனர்த்தங்கள் தான் வரும் என்று கூறி முடித்து விட்டார் இப்ப இத்துடன் இந்த சூத்திரம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் அடுத்து முப்பத்தி ஐந்தாவது சூத்திரத்துக்கு செல்ல வேண்டும் முப்பத்தி ஐந்தாவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஐந்தாவது வரை பதினோரு சூத்திரங்கள் முப்பத்தி ஆரம்பிச்சு அடுத்தது நாற்பத்தி ஐந்தாவது வரை யம நியமத்தினுடைய பலனை இங்கு பதஞ்சலி குறிப்பிடுகின்றார் ஒவ்வொன்றுக்கும் பலன் சொல்லப்படுகின்றார் அகிம்சைய பின்பற்றினா என்ன பலன் சத்தியத்தை பின்பற்றினா என்ன பலன் அஸ்தேயத்தை பின்பற்றினா என்ன பலன் பிரம்மசரியத்தினால் அபரி என்ன பலன் பிறகு நியமத்துக்கு வர்றார் சௌச்சம் தூய்மையா வச்சிருந்தா என்ன பலன் சந்தோஷம் இப்படி அனைத்து பத்து சாதனைகளுக்கும் பலனை கொடுக்கின்றார் ஆகவே இனி வருகின்ற சூத்திரங்கள் எல்லாம் பலனை பற்றி பேசுகின்ற சூத்திரங்கள் பலனானது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்ற ஒன்று முக்கிய பலன் இனி ஒன்று அவாந்தர பலன் அவாந்தர பலன் அமுக்கிய பலன் அர்த்தம் அது முக்கியமல்ல ஆனா அதுவும் பலனா நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டித்தது ஒரு முக்கிய பலன் ஆனாலும் இரண்டாவது சைட் எஃபெக்டா சில நல்ல பலன் பயனுள்ள பலன் அல்லது பயன் இருக்கோ இல்லையா அது ஒரு பலனா கிடைக்கும் நம்ம வந்து தேங்காய் என்ன போணும்னு சொல்லி தேங்காயை போய் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவன் எண்ணெயோட இனி ஒன்னு சேர்ந்து கொடுப்பான்னு தெரியுமோ அது இன்னும் சொல்லுவாங்க புண்ணாக்குன்னு சொல்லுவாரு நம்ம எண்ணெய்க்காகத்தான் தேங்காயை ஆற்றோம் எண்ணெய எடுத்தாலும் கூட அந்த தேங்காயிலிருந்து எண்ணெய் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எஞ்சி இருக்கிறது இருக்கே அதுவும் ஒரு பலன் தான் அது நமக்கு பலனோ இல்லையோ அது மாட்டுக்கு போட்டால் அது நல்லா சாப்பிடும் ஆகவே அதை நம்ம எடுத்துட்டு போய் அதை பயன்படுத்துகின்றோம் அப்படி இந்த யம நியமத்தை பின்பற்றினால் எண்ணெய் போல் வருகின்ற பலன் என்ன புண்ணாக்கை போல் வருகின்ற பலன் என்ன அதை சொல்ல போற சில பேர்த்துக்கு என்னைய விட புண்ணாக்குதான் பிடிக்கிறது அதையே சாப்பிட்ற ஆளுகள் இருக்கு இப்ப இங்க பதஞ்சலி என்ன சொல்றார் பல பேர் என்ன செய்கிறார்கள் யம நியமத்தினுடைய முக்கிய பலனை விட்டு விட்டு அதனுடைய அவாந்தர பலனான சில சித்திகளை பயன்படுத்தி கொள்கின்றார்கள் என்று அந்த சித்திகளை இங்கு உபதேசம் செய்கிறார் சித்தி அப்படின்னு சொன்னா அவாந்தர பலன் சரி முக்கிய பலன் என்ன அவாந்தர பலன் என்ன அவாந்தர பலனை பார்க்க போறோம் அதோடு பதஞ்சலி முக்கிய பலனையும் கலந்து சொல்கின்றார் சில இடத்துல முக்கிய பலன் சொல்ற சில இடத்துல அவாந்தர பலன் சொல்ற இப்ப அவாந்தர பலன் நம்ம பார்த்தோம்னாவே நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன என்றெல்லாம் இப்ப வந்து முக்கிய பலன் என்ன என்றால் யம நியமத்தினுடைய முக்கிய பலன் ஒரே ஒரு பலன் அது வந்து நாம் மோக்ஷத்திற்கு தகுதி அடைகின்றோம் அதான் முக்கிய பலன்யமத்தை பின்பற்றுனா இறுதி முக்கிய பலன் என்ன நாம் மோக்ஷம் என்கின்ற ஒரு நிலைக்கு தகுதி அடைகின்றோம் அத பல கோணத்துல சொல்லலாம் சித்த சுத்திய அடைக்கிறோம் சித்த சமாதானத்தை அடைகிறோம் மன தூய்மையை அடையிறோம் மன அமைதி அடையிறோம்னு பலதும் சொல்லலாம் ஆனா ஒரே ஒரு சாஸ்திரத்தினுடைய லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா நமக்கு வந்து மோக்ஷத்துக்கு அருகதை ஆவது இந்த அருகதைங்கிற வார்த்தை சம்ஸ்கிருத வார்த்தை தான் அருகதி அருகதை தமிழ்ல பல சமயம் பயன்படுத்த உனக்கு அருகதை இருக்கா இப்படி பேசுறதுக்கு உனக்கு தகுதி இருக்கான்னு சொல்லுவோம் அப்படி நமக்கு மோக்ஷத்துக்கு அருகதை நமக்கு இருக்கா என்றால் அந்த அருகதையை அடைவோம் அதுதான் முக்கிய பலன் பிறகு அவாந்திர பலன்னு இருக்கு இந்த அவாந்திர பலன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே இந்த அவாந்தர பலனையும் கூட ஓரளவுக்கு பிரிக்கலாம் ஒரு விதமான அவாந்தர பலன் வந்து லோகத்துல நம்ம சந்தோஷமா வாழலாம் அது சாதாரணமா இருக்கிற இந்த அஹிம்சை போன்றவைகளையெல்லாம் தீவிரமா பின்பற்றும் பொழுது ஒருவருக்கு ஏதோ ஒரு கர்ம வினையோ அல்லது சித்த அசுத்தமோ ஏதோ ஒரு தடையினால் அவர் வந்து இந்த பலனை நான் சித்த சுத்திக்கோ மோக் பயன்படுத்தல இதிலிருந்து எனக்கு இந்த உலகத்துல சில சித்திகள் வேண்டும் இந்த உலகத்துல மற்றவங்களை காட்டும்னா அதிகமா இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும் இப்படி எல்லாம் ஒரு ஆசை வந்ததுன்னு சொன்னா இவைகளினால் சில சித்திகள் நமக்கு கிடைக்கும் சித்தி என்றால் சாதாரண மனிதனிடம் இல்லாத சக்தி சாதாரண மனிதன் என்ன பண்ணுவானோ அது இல்லாத சக்திதான் சித்தி என்று சொல்லப்படும் அந்த சித்தி வந்து எதனால வரலாம்னு பதஞ்சலி பிறகு சொல்ல போற ஔஷதத்தினால வரலாமா சில செடிகள் போன்றவைகளை எடுத்து பயன்படுத்துவதனால வரலாமா சில மந்திரங்கள்னால சித்தி வரலாம் சில சமயம் சில பேர்த்துக்கு சித்தி ஜென்மனா பிறப்பிலேயே இருக்கலாமா சில சமயங்கள்ல வந்து சில சாதனைகள் மூலமா வரலாம் அதைத்தான் இங்கு சொ நம்ம பிறகு பார்ப்பி வரலாம் இனி ஒரு விதமான சித்தி வந்து அஹிம்சை முதலியவற்றை பின்பற்றுவதன் மூலம் சில சித்திகள் நமக்கு கிடைக்கலாம் அந்த சித்திகளை எல்லாம் இப்பொழுது சொல்ல போகின்றார் அது வந்து அவாந்தர பலன் இந்த சித்திகள் எல்லாம் நாம வந்து நமக்கு வரலாம் வராமலாம் ஒரு கால் நமக்கு வந்தால் பிறகு பதஞ்சலி சொல்ல போறார் அதில் வைராகியம் வந்தால் மோக் தகுதி அப்படியே சித்திகள் நமக்கு வந்தாலும் அதுல நமக்கு வைராகியம் வரணும் அந்த சித்திகளை பயன்படுத்தாமல் நல்லதுன்னு சொல்ற அது நமக்கு நல்லது மற்றவர்களுக்கு நல்லது அப்படி இந்த அஹிம்சையை போன்றவைகளை பின்பற்றினால் வரும் சித்தியை இனிமேல் பார்க்க போகின்றோம் பிறகு இதுல இனி ஒரு கருத்து இருக்கு ஒரு விளக்காசிரியர் என்ன சொல்கின்ற இப்ப நம்ம வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஈஸ்வர பிரணிதானம் அல்லது சுவாத்தியாயம் போன்ற சில விதமான நியமங்களை நாம் பின்பற்றும் பொழுது தேவதைகள்வார்களாம் திடீர்னு இந்திரனை பார்க்கலாம் திடீர்னு வந்து ஒவ்வொரு தேவதைகளாம் நம்ம பார்க்க முடியுமா இதெல்லாம் சித்திகள் இதனுடைய பலன் வந்து நான் இந்த பார்த்துட்டேன்னு சொல்லி கருவப்பட்டுட்டு இருந்தா நம்ம அழிந்து விடுவோம் ஒரு கால் நாம சில சாதனைகளை பண்ணும் போது சில மற்றவங்களை காட்டிலும் சில சக்திகள் நமக்கு வரும் அதாவது நடக்க போறது தெரிய ஆரம்பிக்குது சிலது நம்ம அறியாமல் சொல்ற வார்த்தை அப்படியே பழிக்கின்றது இப்படிப்பட்ட சித்திகள் வந்தா எதற்கு நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் சரியான பாதையில போய் கொண்டிருக்கின்றோம்னு சொல்லி நம்மை உற்சாகப்படுத்த இந்த சித்திகளை நாம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் நமக்குள்ளேயே சில சித்திகள் ஏற்பட்டால் இந்த சாதனைக்கு இவளவு பலன் இருக்குன்னு சாதனையில ஒரு பிடிப்பு வர சித்திகளை நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டால் அது தவறில்லை ஆனால் இந்த சித்தியை பயன்படுத்தி பொருள் புகழ் போன்றவைகளாம் நாம் பெறக்கூடாது இப்ப ஒரு சித்தி வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே இருந்த இடத்திலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் ஒரே செகண்ட்ல போயிடுறாருன்னு வச்சுக்கோமே அதை வச்சுட்டு கிளாஸுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும் ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கு டிராபிக் அப்படியே கிளாஸ்ல உட்காரலாம் அப்படியே வீட்டுல உட்காரலாம் இப்படி எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தினால் என்ன ஆகும் எந்த ஒரு சித்தியுமே கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் இருக்கு நம்ம புராண கதையில எல்லாம் பார்க்கலாம் விஸ்வாமித்தர் வந்து திடீர் திடீர்னு தவம் பண்ணுவார் தவம் பண்ணி அந்த தவத்தினுடைய பலனை வந்து அவாந்தரமா பயன்படுத்தின உடனே அவருக்கு அந்த பலனெல்லாம் போயிரு திரிசங்குன்னு லோகத்தை படைக்கிறார் படைச்ச உடனே அதுவரை அவர் செஞ்ச தவம் போயாச்சு அப்படி ஒருவரை வந்து சபிக்கிறார் சபிச்ச உடனே அவருக்கு தவம் போயாச்சு அண்ணா ஆனால் அவருடைய சாபம் நிறைவேறிய அப்படி எந்த ஒரு சித்தியை பயன்படுத்தும் பொழுதும் அந்த சித்தி ஒரு காலத்துக்கு தான் இருக்கும் அதற்கு பிறகு அந்த சித்தி போயிரும் நம்ம வந்து கைகால் இழந்தவர்கள் போல் ஆகிவிடுவோம் அதனால சித்தி நமக்குள்ள இருந்து அதை பயன்படுத்தக்கூடாது அவசியம் யாராவது தீவிரமா அகிம்சைய பின்பற்றி தீவிரமா உண்மையை பேசி ஒரு கால் சித்தி வந்து விட்டால் அப்பொழுதும் அவர்கள் மோட்சத்திலிருந்து வீழ்ந்து விட கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம விசாரம் பண்றோம் அப்படி சித்திகள் வந்தால் அதை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அது அவாந்தர பலன் மேபி அவர்கள் நம்மை உற்சாகப்படுத்துவதாக எடுத்துக்கொண்டால் தவறில்லை முகவுரையுடன் இப்ப நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சித்திக்குள்ளும் முதல் முப்பத்தி ஐந்தாவது சூத்திரத்துல வந்து அஹிம்சையை பின்பற்றினால் வரும் சித்தி என்ன என்று சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது சூத்திரத்தை பார்த்தோம்னா அஹிம்சா பிரதிஷ்டூத்திரத்தை படிக்கிறோம் முதல் சொல் அஹிம்சா இரண்டாவது சொல் பிரதிஷ்டாயாம் அகிம்சா பிரதிஷ்டாயாம் தத் சன்னித மூன்றாவது சொல் தத் சன்னித இறுதி சொல் வைரத்யாக வைரத் தியாக முழு சூத்திரம் அஹிசா பிரதிஷ்டி வைரத் தியாக அதாவது அஹிம்சா பிரதிஷ்டையை ஒருவன் பின்பற்றி அதில் நிலைத்து விட்டால் பிரதிஷ்டாயாம் என்றால் அதை முழுமையாக பின்பற்றி விட்டார் அதுல பிரதிஷ்டை அடைந்து விட்டால் உறுதி அடைந்து விட்டார் இப்போ ஒரு சாதகன் அஹிம்சையே நான் பின்பற்றுவேன் உறுதி எடுத்துக்கொண்டு நிலை பெற்று விட்டான் பல காலம் அவன் அஹிம்சையை பின்பற்றி விட்டான் ரொம்ப கவனமா இருந்து என்னுடைய உடலால் சொல்லால் மனதால் யாரையும் ஹிம்சப்படுத்த மாட்டேங்கிற விரதத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதிக நாள் இருந்தால் நம்ம பார்த்த முக்கிய பலன் என்ன பகவான் வந்து நீ மோக்ஷத்துக்கு தகுதியானவன் சொல்லி மோட்சத்தை கொடுக்கிறதுக்கான உபாயத்தை சேர்த்து விடுவார் சொல் அந்த அகிம்சையை பின்பற்றுபவனுடைய சசிய சந்நித அவனுடைய சந்நிதியில் இந்த அகிம்சையை பின்பற்றுபவனுடைய சந்நிதியில் அவன் இருக்கும் பொழுது அவன் இடத்தில் வைரத் தியாக இப்ப வைரத்யாக பொருள் இப்போ இந்த யோகி இப்பொழுது இருக்கின்றான் இனி இவன் யோகின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் பெரிய விரதமான அஹிம்சையை பின்பற்றி விட்டான் இந்த யோகி ஒரு இடத்துல இருக்கான்னு சொன்னான் தன்னிதம் அவனுடைய முன்னிலையில் சந்நிதி அவனுடைய அருகில் வைர தியாக என்றால் ஒரு கால் மான் வந்து அவன் பக்கத்துல நிக்கிறது உடனே புளியும் வந்து நிக்கதுன்னா இந்த புளியும் மானும் அவைகளினுடைய விரோதத்தை மறந்து விடும் வைரத் தியாகனா புளி வந்து மான் மீது இருக்கின்ற விரோதத்தை மறந்துடுமா அதை அடிச்சு சாப்பிடலாங்கிற எண்ணம் அதுக்கு வராதா மானுக்கு வந்து புளிய கண்டு பயந்து ஓடணுங்கிற எண்ணம் வராதா அப்போ வைரன பகைவன் பகைவர்களாக இருப்பவர்கள் அந்த நேரத்தில் பகையை மறந்து விடுவார்கள் வைரத் தியாகனா சபாவமாக பகைமை உணர்ச்சியுடன் இருக்கின்றவர்கள் இந்த யோகியினுடைய சந்நிதியில் அந்த பகைமையை மறந்து விடுவார்கள் இதுதான் பலன் வைரத் தியாக அந்த சந்நிதியில் வைர தியாகாக அந்த ஞானியினுடைய சந்நிதியில் வைரத் தியாக இதெல்லாம் சில புராணங்கள் ஸ்தல புராணத்தில எல்லாம் படிக்கலாம் ஸ்ருங்கேரியில வந்து சங்கரர் நடந்து கொண்டு போகும் பொழுது அங்கு ஒரு காட்சியை பார்த்தாராம் தவளை வந்து தன்னுடைய பிரசவ வேதனையில இருக்கும் பொழுது பாம்பு வந்து கொடை பிடிச்சிட்டு இருந்ததுனால அங்க கதை சொல்லுவார்கள் அப்படின்னா அந்த ஸ்தலத்தினுடைய மகிமை பாம்புக்கு தவளை கிடைச்சதுன்னா எப்படி நமக்கு வந்து கட்லெட் கிடைக்கிற மாதிரி உடனே அது போய் சாப்பிடும் அவ்வளவு சுவையான உணவு அது ஆனா அந்த இடத்துல தன்னை மறந்து விட்டது அதனாலதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா சில படங்கள்ல எல்லாம் ஒரு யோகி தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு இந்த பக்கம் மான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் புலி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அவருடைய சந்நிதியில இந்த பகைவர்கள் பகைமை உணர்ச்சியை மறந்து விடுகின்றார்கள் அது மட்டும் அல்ல அந்த புலிக்கும் வந்து மனுஷன் அடிக்கலாம் எண்ணமும் வராதா ஏன்னா அந்த புலிக்கு மான பார்க்கும் போதே இவருடைய சந்நிதியிலேயே மறந்து விடும் பொழுது இவரிடத்தில் எப்படி பகை கொள்ளும் அதனால இவர்கள் அஹிம்சையுடன் நடு வனத்தில் வசித்தாலும் எந்த மிருகங்களும் இவர்களை ஒன்றும் செய்யாது காரணம் என்ன அந்த அளவுக்கு ஒரு விதமான பலன் இவர்களுக்கு கிடைக்கும் இதெல்லாம் என்னென்ன இத கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன தோணும் எனக்கு மோட்சம் எல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு இதுவே போகும்னு தோணும் இடத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அவாந்தர பலன் வந்து அப்ப நான் எங்க வேணாலும் போலாமே எல்லா பகைவர்களும் எனக்கு நண்பர்களாகி விடுவார்களே அப்படி எல்லாம் நமக்கு தோணும் ஏன்னா நமக்கு யாருமே பகைவர்கள் இல்லையே நம்ம அகிம்சைய முழுமையா பின்பற்றி விட்டால் எல்லாருமே நம் மீதும் மற்றவர்கள் மீதும் உள்ள பகைமையை மறந்து விடுவார்கள் என்று தோன்றும் அது ஓரளவு உண்மைதான் இந்த சித்திகளை எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சென்ட் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இவைகள் எல்லாம் சில சமயங்கள் சித்திக்கும் சில சமயம் சித்திக்காமல் போகும் இந்த பலன் வந்து ரொம்ப பண்ண வேண்டாம் ஓரளவுக்கு அஹிம்சையை பின்பற்றினாலே கிடைக்கும் ஒரு சுவாமிஜி ஒருவர் ஒருவர் வீட்டுக்கு போயிருந்தார் அந்த வீட்டுல வந்து அந்த அம்மா பரிமாறும் பொழுது ஏதோ ஒன்று கீழே விழுந்துட்டு அவருடைய கணவர் வந்து பொறுமையா பாத்துட்டு பேசாம இருந்தார் உடனே சுவாமி அந்த கணவரை புகழ்ந்த பாரு உங்களுடைய கணவர் எவ்வளவு அமைதியா இருக்கா அதுக்கு அந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமோ நீங்க இருக்கிறதுனாலதான் நீங்க மட்டும் இப்ப இல்லாம இருந்திருந்தா நான் செஞ்ச இந்த தப்புக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியுமான்னு இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா அந்த சுவாமியினுடைய சந்நிதியில் வைர எப்பொழுது ரகல பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த நேரத்துல சண்டை போடல அப்போ ஓரளவுக்கு இந்த சித்தி வேலை செஞ்சிருக்கு ஏன்னா இவரோட சாமி முன்னாடி திட்டுன்னா தப்பா எடுத்துக் கொள்வார்கள் அப்படின்னு இது வந்து சுவாமி மட்டுமல்ல யாராவது பெரியவங்க இருக்காங்க அல்லது கெஸ்ட் இருக்கின்றார்கள் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வைர தியாகம் அந்த இடத்துல பகைமை உணர்ச்சியை விட்டு ஒற்றுமையாக இருப்போம் உண்மையிலேயே ஒரு சாதாரண ஒரு சுவாமிக்கோ மகானுக்கோ இந்த பலன் இருக்கத்தான் இருக்கு வந்து மோக் கிடைச்சிடுதுன்னு நினைக்க கூடாது வெளியே வந்த என்ன நடக்கும் தெரியாது ஆகவே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து அவாந்தர பலன் ஆனா அவாந்தர பலன் சில சமயம் நமக்கு வரலாம் இவ்விதம் அஹிம்சா என்ற ஒன்றை பின்பற்றினால் அதனுடைய பலன் உலகம் நம்மிடமும் அகிம்சையை பின்பற்றும் அதுதான் நாம் மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்தலினா நம்மையும் யாரும் ஹிம்சப்படுத்த மாட்டார்கள் நம்முடைய சந்நிதியிலும் யாரும் யாரையும் ஹிம்சைப்படுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள் இதுதான் பலன் இப்ப தத் சன்னிதோ வைர தியாக இப்ப அகிம்சையை பின்பற்றினால் பகைமையை நாம் விட்டு விடுவோம் நம்மு நம்முடைய சந்நிதியிலும் பகைமையை விட்டு விடுவார்கள் ஓரளவுக்கு இந்த அவாந்தர பலன் நமக்கு வரும் நம்ம அஹிம்னா நாம இருக்கிற சூழ்நிலையும் ஓரளவுக்கு அஹிம்சையுடன் அவாந்தர பலன் முக்கிய பலன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் மோட்சத்திற்கு தகுதி இனி அடுத்த சூத்திரத்திற்கு செல்லலாம் நான் வரிசையா இங்கு பதஞ்சலி எழுதி கொண்டு வருகின்றார் அந்த பத்து கருத்தையும் எமக என்ற ஐந்து நியமக என்ற ஐந்தையும் வரிசையாக இவர் வந்து சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றார் அவாந்தர பலன் ஆங்காங்கு முக்கிய பலனையும் சொல்ல போறார் சில இடங்கள்ல வெறும் அவாந்தர பலன் சித்திகள் சில இடத்துல அவர் முக்கிய பலன் அதையும் கூற போகின்றார் இனி அடுத்தது வந்து அஹிம்சைக்கு அடுத்த சாதனையா பதஞ்சலி கூறியது சத்தியம் அந்த சத்தியத்தை பின்பற்றினால் என்ன பலன் அது முப்பத்தி ஆறாவது சூத்திரம் அதை இப்பொழுது படிப்போம் சத்திய பிரதிஷ்டாயாம் அதே போல சத்திய பிரதிஷ்டிசா பிரதிஷ்டாயாம் சொன்னா இங்க சத்திய பிரதிஷ்டாயாம் இரண்டாவது சொல் கிரியாபல கிரியாபல ஆசிரயத்துவம் கிரியாபல ஆசிரயத்துவம் சத்திய பிரதிஷ்டல ஆசிரயத்துவம் இதுவும் ஒரு விதமான அவாந்தர பலன்தான் ஒரு விதமான சித்தியை இங்கு உபதேசிக்கின்றார் ஆனா இதற்காக நம்ம சத்தியத்தை பின்பற்றக்கூடாது இது வந்து பை சைட் எஃபெக்டா வரலாம் எல்லா நேரத்துல வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சில சமயம் வரலாம் சத்திய பிரதி சத்தியத்தை பின் பொழுது என்ன சித்தி என்றால் நம்ம சுருக்கமா அதனுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு இவர்களுடைய வாக்கானது பழிக்கும் வாக்கு வந்து பழிக்கும் ஒன்னு சொல்லிட்டா அது அப்படியே நடந்து விடும் வாக்கு பளிக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் அவரோட வாக்கு பழிச்சிடும் சொல்லுவோம் அதுதான் சித்தி ஏன்னா இவர் உண்மையே பேசிட்டு இருக்கிறதுனால இவர் வந்து எல்லா நேரத்திலையும் உண்மைய பேசறதுனால இவர் வாயிலிருந்துட்டா அதுவே உண்மையாயிருமா இந்த உண்மைக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு இப்பொழுது நமக்கு தெரியும் இவர் பேசறது உண்மையாகிவிடும் காரணம் என்ன உண்மையே பேசிக்கொண்டு வந்தவர் இவர் வாயிலிருந்து எது வருதோ அது பலிசு விடும் இத நம்ம ரெண்டு விதத்துல எடுத்துக்கலாம் தவறா எடுத்துக்கலாம் அல்லது நல்ல விதத்துல எடுத்துக்கலாம் ஒருவன் அதர்மம் பண்ணிட்டே இருக்கான் அவனை பார்த்து அவர பெற்றோரோ பார்த்து இவன் நல்லா இருக்கணும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னா அவன் நல்லா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் திருந்து விடுவான்னு சொல்லிட்டா திருந்திடுவான் இவருக்கு வாக்குக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கான் அல்லது இவருக்கு ஏதாவது காரணத்துல கோவப்பட்டு அவன் வந்து அழிந்து விடுவான்னு சொல்லிட்டா அழிந்து விடுவான் இந்த புராண கதையில எல்லாம் பாக்குறான் ஏதாவது வாக்களை இவர் சொல்லிவிட்டால் பிறகு அந்த வாக்கு பழித்து விடும் அது ஷாபமா இருக்கலாம் வரமாகவும் இருக்கலாம் இவருடைய வாக்கு வந்து சாபமா வந்தாலும் பழிச்சிடும் வரமாக இருந்தாலும் பழித்து விடும் அதற்கு பிறகு இவர்களுக்கே சக்தி இல்லை அவசரப்பட்டு ஏதாவது சாபம் கொடுத்து விடுவார்கள் கொடுத்துட்டு பிறகு அழுவார்கள் எனக்கு இந்த சாபம் ஏன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் சொல்லிட்டு ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்வார் என்னுடைய சாபத்தை நானே எடுத்துக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லி இவர்களை பரிகாரம் கொடுப்பார்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இவர்களுக்கு வாக்குக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு அது இவராணியும் கூட திருப்பி பெற முடியாது இருக்கின்ற சக்தி உண்மையே பேசிக்கொண்டு வருபவர்கள் வந்து சில சமயம் வந்து புராண கதை எல்லாம் பார்க்கலாம் அபிராமி பட்டருடைய வாழ்க்கையில பார்க்கிறமல்ல அவர் வந்து அமாவாசை இன்னைக்கு பௌர்ணமின்னு தர்ற அவர் வாக்கு வந்தாசி பௌர்ணமின்னு சொல்லி உடனே அந்த வாக்கு பழித்து விட்டது பௌர்ணமியாக மாறியதுங்கிற கதையெல்லாம் இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய அறியாமல் ஒன்று வந்து விட்டால் அது நடந்து விடும் அதனாலதான் பெரிய மகான்களிடம் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும்னு சொல்ற ஏதாவது தவறா நடந்து அவருடைய வாக்கு ஒன்று வந்து விட்டால் பிறகு அது பழித்து விடும் அதே சமயத்துல மகான்களுக்கு சேவை செய்வதன் என்னன்னா அவரை எறியாமல் ஒரு வாக்கு வந்து விட்டார் உன்னுடைய அசுத்தம் நீங்கும் நீ நல்லா இருக்கோம் அப்படி அந்த வாக்குக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கின்றது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இதெல்லாம் சத்தியத்தினுடைய மகிமையை காட்டுகின்ற உண்மைகள் முதல்ல இதுல நமக்கு சத்தியம்ங்கிற நம்பிக்கை வரணும் இதெல்லாம் உண்மைதான் அதனாலதான் இங்கு பதஞ்சலி கூறுகின்றார் சத்திய பிரதிஷ்டத்தில் ஒருவன் நின்று வித்தால் ஒரு வாக்கியத்தை சேர்த்து பண்ணணும் வாச்சக பவதி வாசகனா அவருடைய சொல்லுக்கு கிரியா பல ஆசிரியத்துவம் கிரியா அப்படின்னா செயல் பலம் அப்படின்னா செயலினுடைய விளைவு ஆசிரியம்னா அவருடைய சொல்லுக்கே அந்த சக்தி இருக்கா ஒரு கர்மத்தினுடைய பலனை உருவாக்கின்ற சக்தி ஆசிரியம்ன சக்தி அவருடைய சொல்லுக்கு வந்துவிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவருடைய வாக்கு பழிக்கும் அதனாலதான் என்ன சொல்வார்கள் ஒருவர் ஜோதிடம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான கால்குலேஷன் இருக்கு அதையெல்லாம் பார்த்தா அவர் வாக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அது பழிக்கணும்னா அவர் சத்தியத்தை பின்பற்றி இருக்கணுமா அவர் சத்தியத்தை பின்பற்றி அந்த வாக்கு சொன்னா தான் அது உண்மையாகுமா சத்தியத்தை பின்பற்றாம போய் சொல்லிக்கொண்டே இருந்து என்ன வாக்கு சொன்னாலும் அது பின்பற்ற அது வந்து உண்மையாகாது அதனாலதான் ஜோதிடத்தை சொல்லணும் என்றாலும் கூட அதற்கு வந்து சத்தியம் மிக முக்கியம் இவ்விதம் ஒரு ஞானியோ அல்லது ஒரு யோகியோ சத்தியத்தில் இருப்பவர்களுடைய வாக்கானது பழித்து விடும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அவருடைய சொல்ல எல்லா வாக்கும் பழிக்கும் விஸ்வாமித்திர வாழ்க்கையில சபிக்கிறார் சபிச்ச உடனே என்ன ஆகுது அந்த வாக்கு பழிச்சிருது அடுத்த முறை சபிக்கும் போது வாக்கு பழிப்பதில்லை காரணம் என்ன அவருடைய சக்தி போயாச்சு இப்படி அந்த தவம் சென்று விட்டால் தவ பலனை நாம் இழந்து விட்டால் பிறகு ஆயிரம் முறை சொன்னாலும் அது பழிக்காது அந்த தவத்தில் இருந்தால் அது பழிக்கும் இவ்விதம் தவத்தினுடைய அனுத்தியத்துவத்தை உணரணும் உணர வேண்டும் இது வந்து சத்தியத்தினுடைய மகிமை இனி நாம் அடுத்த சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் முப்பத்தி ஏழாவது சூத்திரம் மூன்றாவது வந்து அஸ்தேயம் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் எல்லாம் பிரதிஷ்டு சொல்ற அதில் நிலை பெற்றால் அஸ்தேய பிரதிஷ்டாயாம் அஸ்தேயம்னு திருடாமல் இருத்தல் களவாமை களவு இருத்தல் அஸ்தேய பிரதிஷ்டாயாம் இனி என்ன சித்தி கிடைக்கும் ரத்தின உபஸ்தானம் ரத்தின உபஸ்தானம் ரத்ன உியா சொ அத அதாவது ஒருவன் வந்து யாருடைய பொருளையும் களவாட மாட்டேன் திருடவே மாட்டேன்னு சொல்லி விரதத்துல இருந்து பலகாலம் அந்த விரதத்தில் இருந்தால் அவருக்கு கிடைக்கின்ற அவாந்தர பலன் இங்க பதன் சொல்லி முக்கிய பலனை சொல்லவில்லை முக்கிய பலன் சித்தசுத்தி அவாந்தர பலன் வந்து ரத்தின உபஸ்தானம் ரத்ன உ பூமிக்குள்தையல்களைையெல்லாம் அறிந்து கொள்ளும் ஞானம் ஏற்படும் உபஸ்தானம் புதையல்கள் கண்முன் தெரியுமா புதையல்கள் கண்முன் தெரியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த காலத்துல எல்லாம் செல்வத்தை மறைச்சு வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்வார்கள் வைரமோ வைடூரியமோ தங்க நாணயமோ ஒரு சக்தியில போட்டு அத நல்லா மூடி குளிய தோண்டி மறச்சு வச்சிருவாங்க அவங்களுக்குதான் தெரியும் எங்க புதச்சம் என்ன ஆயிரும் நார்மலா யார் இடத்துலயும் சொல்ல மாட்டார்கள் வீட்டுல யாராவது இடத்துல சொன்னா அவங்க எடுத்துட்டு போயிருவாங்கல்ல கடைசியில யார் இடத்துலயும் சொல்லாம இறந்து விடுவார்கள் பிறகு என்ன ஆகும் அது எங்க இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும் அப்பொழுது இந்த மாதிரிதான் புதையல்கள் எல்லாம் அங்கங்க இருக்குமா யாருக்கு சொல்லாமல் இறந்து விட்டால் அந்த புதையல் யாரால கண்டுபிடிக்க முடியும்னா களவாமை யாரு வந்து திருடாமல் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அந்த புதையல் தெரிய ஆரம்பிச்சிரும அவர்களுக்கு தான் அது கிடைக்கும் இதெல்லாம் ஒரு விதமான சித்தி அப்ப புதையல் கிடைக்கட்டும் அதனால கொஞ்ச நாள் திருடாமல் இருக்கிறனால பண்ணோம்னா அப்படியெல்லாம் நடக்காது இப்ப எல்லாம் ஒரு புதையலும் கிடைக்காது இப்ப எல்லாம் யாரும் அங்க வைக்கிறது இல்ல இப்ப மாடன சொல்லணும்னா சுவிஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் கோடு தெரியும் ஒவ்வொரு புது புதிய பேங்க்ல ஒரு கோடு வச்சிருப்பாங்க அடுத்ததுக்கு போகும் பிரம்மச்சரிய பிரதிஷ்டாயாம் நான்காவது பிரம்மச்சரியம் பிரம்மச்சரிய பிரதிஷ்டாயாம் வீரிய லாபக வீரிய லாபக இது வந்து முப்பத்தி எட்டாவது சூத்திரம் நான்காவது சாதனை பிரம்மச்சரிய பிரதிஷ்டாயாம் வீரிய லாபக இது வந்து சித்தி அல்ல இது வந்து முக்கிய பலனையை குறிப்பிடுகின்றார் பிரம்மச்சரியத்தில் ஒருவன் நிலைத்திருந்தால் சரீர ஒழுக்கத்தில் ஒருவன் நிலைத்திருந்தால் வீரிய லாபம் இங்கு வீரியம் என்ற சொல்லுக்கு ஷரீர இந்திரிய மனசக்தி உடல் சக்தி இந்திரிய சக்தி மனசக்தி கிடைக்கும் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் சக்தியுடன் இருப்பார்கள் வீரிய லாபம்னா உடல் சக்தி இந்திரிய சக்தி மனசக்தி மனம் வந்து சக்தியை அடையும் நுண்மையான விஷயத்தையும் புரிஞ்சு கொள்றதுக்கான சக்தி கிடைக்கும் புத்தி ஆனது கூர்மையாகும் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் இந்திரியங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இங்க வந்து சித்தியை விட்டுவிட்டார் முக்கிய பலனையே சாதாரணமா கிடைக்கின்ற பலனையை கூறுகின்றார் இனி அடுத்த முப்பத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரம் யமத்தினுடைய இறுதியான ஐந்தாவது அபரி கிரக்தைரிய சூத்திரத்தினுடைய முதல் சொல் அபரி பிரதிஷ்டம் அதே அர்த்தம் தான் அபரிக்கிரகத்தை ஸ்திரமாக பின்பற்றும் பொழுது என்ன சித்தி கிடைக்கும் ஜென்ம ஜென்ம கதந்தா சம்போதக ஜென்மந்தோத இங்கேயும் பதஞ்சலையானவர் அவாந்தர பலனையே சித்தியையே குறிப்பிடுகின்றார் அபரிக்கிரகம்ன தேவையில்லாத பொருள்களை நாம் சேகரிக்காமல் எளிமையாக வாழ்ந்தால் அதாவது குறைவான பொருளுடன் நாம் வாழ்ந்தால் நமக்கு கிடைக்கின்ற சித்தி வந்து என்றால் நமக்கு பூர்வ ஜென்மத்தை பற்றிய ஞானம் எல்லாம் ஏற்படுமா பூர்வ ஜென்ம ஞானம் போன ஜென்மத்தில எப்படி இருந்தோம் அதற்கு முன் ஜென்மத்தில எப்படி இருந்தோம் ஞானம் எல்லாம் ஏற்படும் அடுத்த ஜத்துல எ சூழ்நிலையில இருக்க போற அறிவெல்லாம் கிடைக்கலாம் இத்துடன் யமத்தினுடைய பலன் முடிவடைகின்றது ஐந்து யமங்களை நாம் பின்பற்றினால் நிஷ்டையடைந்தால் முக்கிய பலன் மோட்சத்திற்கு தகுதி அவாந்தர பலன் என்னன்னு பார்த்தோம் இந்த அவாந்தர பலனை பார்க்கும் பொழுதே சில விதமான யமத்தினுடைய மகிமை நமக்கு விளங்கும் குறிப்பா அஹிம்சை அதை விட முக்கிய சத்தியம் சத்தியத்துக்கு அவ்வளவு மகிமை இருக்கு சத்தியத்தையே சொல்லி கொண்டு வந்தால் நம்ம சொல்றதே சத்தியமாகும்னா இப்ப சத்தியத்துக்கு எவ்வளவு பெருமை இருக்கின்ற அப்படி பலன் இனிமேல் நியமத்தினுடைய பலனை சொல்ல போகின்றார் நியமத்தினுடைய பலனை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது இங்கு வந்து அதிகமாக முக்கிய பலனையே பதஞ்சலி கூறுகின்றார் முக்கிய பலனையே சொல்லி அவாந்தர பலனை அதிகமா பேசுவதில்லை அந்த நியமத்துல வந்து ஷௌச்சம் என்று ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது சௌச்சம் சந்தோஷகன் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது அதுல சௌச்சத்தினுடைய பலனை இந்த சூத்திரத்திலும் அடுத்த சூத்திரத்திலும் கூறுகின்றார் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு சூத்திரம்தான் ஆனா சௌச்சத்துக்கு மட்டும் இரண்டுதான் இந்த பத்து சாதனைகளை சொல்வதற்கு பதினோரு சூத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டார் இந்த இடத்துல சௌச்சத்தை நம்ம இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று பாஸ்ய சௌச்சம் இனி ஒன்று ஆந்தர சௌச்சம் பாஸ்ய சௌச்சம்னா உடல் பிறகு வந்து ஆடை நாம இருப்பிடம் போன்றவைகளை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுதல் மனதை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுதல் மனதை சுத்தமா வச்சிருக்கிற சௌச்சம் அதனுடைய பலனையும் சொல்ல போகின்றார் இப்ப நம்ம வந்து இந்த நாற்பதாவது சூத்திரத்தில் இந்த அத்தியாயத்துல நாற்பதாவது சூத்திரத்துல முக்கிய பலனும் நாற்பத்தி ஓராவது சூத்திரத்துல ஆந்தர நமக்குள் இருக்கின்ற சௌச்சத்தினுடைய முக்கிய பலனையும் குறிப்பிடுகின்றார் இதுல இவர் வந்து குறிப்பிடுறத பார்க்கும் பொழுது சௌச்சத்தினுடைய மகிமை நன்கு விளங்குகின்ற இந்த பலனை பார்க்கும் போதுதான் இந்த சாதனையினுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு விளங்குகின்றது காரணம் இந்த தூய்மைக்கு பதஞ்சலி மிக அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கின்றார் நம்முடைய உடலை தூய்மையா வச்சிருக்கிறது உடல் அங்கங்களை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் நாம் பயன்படுத்துகின்ற ஆடை பொருள்கள் வீடு பிறகு சூழ்நிலைகள் இவைகளையெல்லாம் தூய்மையாக வைத்திருந்தால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அதை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் முதல் சொல் முதல் சொல் சௌச்சாத் என்றால் சௌச்சத்தை பின்பற்றுவதனால் அடுத்த சொல்சா ஸ்வாங்க ஜு குப்சாப்சா ஸ்வாங்க ஜுகுப்சா அதற்கு அடுத்த சொல் பரைஹி பரைி பி பி அசம் சர்கக அசம் சர்கக முழு சூத்திரத்தை பார்த்தம்னா சௌச்சத்தை பின்பற்றுவதனால் சுவங்க ஸ்வாங்க ஜுகுப்சா ஸ்வாங்க ஜுகுப்சா பரைஹி அசம் சர்கக இது ரொம்ப முக்கியமான அடைய வேண்டிய ஒரு பலன் முக்கிய பலன் என்றால் நம்முடைய உடல் என்றால் உடல் நம்முடைய உடலில் என்றால் பற்றின்மை ஏற்படும் நம்ம உடல் மீது உள்ள அபிமானம் நீங்கும் உடல் மீது உள்ள அபிமானம் பற்றின்மை ஏற்படும் உடல் தான் நான் இந்த உடலுக்கு தான் சுகத்தை கொடுக்கணும் எப்பொழுதுமே நான் இந்த உடலையே பாதுகாக்கணும்னு உடலே பிரதானமாக கொண்டிருக்கின்ற மனதிற்கு இந்த உடல் வந்து லட்சியம் அல்ல இந்த உடல் ஒரு சாதனை இந்த உடல் ஒரு கருவி இதற்கே நம்ம போஷணம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதற்கு எவ்வளவு கவனம் கொடுக்கணுமோ அவ்வளவு கொடுத்தா போதும் இது நமக்கு ஒரு கருவி நான் இந்த உடலை பயன்படுத்துபவன் என்று உடல் மீது லட்சியம் என்ற பாவனை போய் உடல் ஒரு சாதனை என்ற ஞானம் ஏற்படும் சுருக்கமா சொன்னா உடல்ல நம்ம உடல்ல வைராகிய ஏற்படும் ஜுகுசா அப்படின்னா இந்த உடலை வந்து லட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் அழிவுக்கு ஞானம் ஏற்படும் எப்பொழுது உடலை தூய்மையாக வைத்திருந்தால் அதனாலதான் நம்ம சாஸ்திரத்துல ஞானத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஏதாவது ஒரு புண்ணிய கஷேத்திரத்திற்கு சென்றால் அங்க ஒரு நதி இருந்தா அங்க வந்து இவ்வளவு முறை குளிக்கிறது நல்லது ஸ்நானம் செய்தல் நல்லதுன்னு சொல்றோம் காலை இரவு அல்லது மாலை இரண்டு முறை நம்ம உடலை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் இப்படி எல்லாம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது காரணம் என்னன்னா சென்ட் எல்லாம் பூசிக்கணும் நம்ம சாஸ்திரத்துல இல்லை ஏன் அதெல்லாம் ஓனும்னா குளிக்காம இருந்தா தானே ஒழுங்கா கால எளி மாலை குளிச்சுட்டு இருந்தா அதெல்லாம் எதற்கு அப்படி இந்த உடல் வந்து இயற்கையாக துர்நாற்றத்துடனும் அசுத்தத்துடன் கூடியது ஆகவே அதை தூய்மையா வைத்திருந்தாவே இந்த உடல் பற்று நீங்குமா பிறகு இதனுடைய இனியொரு பலன் இரண்டாவது பலன் பரைஹி அசம் சர்கக பறைகி அசம் சர்க்ககனா மற்ற உடல் மீதிருக்கின்ற பற்றும் நீங்கும் நம்முடைய உடல் மீதி இருக்கின்ற பற்று நீங்குவது போல் பறைகினா மற்ற சரீரத்தில் அசம் சர்க்க அந்த சரீரத்தின் மீதுள்ள பற்றும் நீங்கும் சம்சர்கம்ன சேர்க்கை அசம் சர்க்கம்ன சேராமல் இருக்கின்ற ஏற்படும் அப்போ மற்றவர்கள் மீது மற்ற சரீரத்தில் மீதுள்ள பற்றும் நீங்கும் நம் சரீரத்தின் மீதுள்ள பற்றும் நீங்கும் எப்பொழுதும்னா இருந்தார் நம்முடைய சுற்றுப்புறம் மற்றவர்களெல்லாம் தூய்மையா வச்சிருந்தா பற்றி நீங்கும் அந்த ஷரீர பற்றி இரண்டாக கூறிவிட்டார் நம்முடைய சரீரம் மற்ற சரீரத்தின் மீது உள்ள பற்றும் நீங்கும் இது வந்து தூய்மையினுடைய முக்கிய பலன் இனி ஆந்தர சௌச்சம் அப்படின்னு சொன்னா மனதிற்குள் தூய்மையாக இருத்தல் அதற்கு தான் ரொம்ப முக்கியமாக நல்ல பலனை குறிப்பிடுகின்றார் மனதை தூய்மைப்படுத்தினால் நேரடியாக மோட்சத்துக்கு தகுதி என்ற பலனை அடுத்த சூத்திரத்தில் பதஞ்சலி கூறப் போகின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பூர்னமூர்னூர்ணாட்சதே பூர்ணசியூர்னோர்னேவாவிஷாஷா